0: Próximo en Radio Isla 1320. Hoy en qué es la que hay. Por fin Jennifer González anuncia equipo de campaña. Les cuento quiénes son y analizamos sus trayectorias. Eh, ayer no me dio tiempo a hablar esta noticia, así que les comentaré hoy sobre las expresiones que dio Rafael Tatito Hernández sobre otras investigaciones contra legisladores en el Capitolio. Y anoche, en una explosiva decisión, el Tribunal Supremo del Estado de Colorado sacó a Donald Trump de la papeleta de qué se trata y las repercusiones políticas de eso les comento en las últimas dos partes del programa de hoy y como siempre actualizamos la crisis en el Medio Oriente todo eso y mucho más en qué es la que hay que comienza ahora
1: Buenas tardes,
0: bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay con Luis Herrero por Radio Isla 1320? Hoy es miércoles 20 de diciembre de 2023. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320AM y su cadena para el mundo a través de Radio Isla TV, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en Facebook.com Diagonal Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales como L. Herrero y recuerda que este programa lo Puedes escuchar en su formato podcast Búscalo como ¿Qué es la que hay En tu aplicación de podcast favorita Para que me escuches Cuando a ti te dé la gana Y que es la que hay De que vamos a hablar hoy Actualizamos crisis en Medio Oriente Jennifer González presenta Equipo de campaña Son varios los investigados en la cámara por esquema similar al de Tata Charboniel, Según el presidente Rafael Tatito Hernández Y Tribunal Supremo de Colorado Saca a Trump de la papeleta ¿Cómo es? De eso vamos a hablar en las últimas dos segmentos del programa Pero arranquemos con las noticias importantes Verdaderamente importantes Es que anoche Santur se volvió a ganar Los Cangrejos de Santur derrotaron 2 a 1 Al equipo RA12 Afianzándose en el primer lugar Porque... No que ganó Santurce, es que perdió Carolina y perdió Caguas. Así que la tabla de posiciones entrando ya a los últimos ocho partidos del de béisbol invernal en esta temporada. Nueve partidos, perdónenme. Eh, Santurce está en el primer lugar a 1.5 juegos de Carolina en el segundo y a tres juegos de la yeguita Los Criollos de Caguas. Esta noche los cangrejeros reciben a los Leones de Ponce. De hecho, están jugando ahora mismo. Porque el sábado Los cangrejeros y los leones Estaban jugando y en la séptima entrada El partido se suspendió Por lluvia, ese partido eh, Terminó en la baja de la séptima Con Ponce ganando 3 a 1 a Santurce Y Santurce tenía dos hombres en base Y cero outs, así que el partido Se reanuda exactamente Como se dejó Y eh, luego de eso a las 7 y 10 Hay un segundo partido Eh que es, un, que es el que estaba hoy en, en la tabla si los playoffs fueran hoy entrarían Santurce, Carolina's Caguas y Ponce, Santurce se enfrentaría a los leones y los criollos de Caguas se enfrentarían a los gigantes de Carolina también ahora mismo está ocurriendo la vista en alzada de regla 6 de causa para arresto contra la representante Mariana Nogales la vista no ha culminado eh, así que de ocurrir algún tipo de noticias eh, o una determinación de la jueza pues le traeremos la información y le pido a los amigos de la redacción aquí en Radio Isla, que por favor... Eh, me mantenga al tanto de lo que está ocurriendo, de haber un veredicto para traerle la información aquí a nuestros radioescuchas y también hoy el alcalde de San Juan Miguel Romero y el comité organizador de las fiestas de la calle anunciaron a quién se le dedicarán las fiestas nacionales de Puerto Rico las fiestas de la calle San Sebastián y es un trío de destacados puertorriqueños y puertorriqueñas, comenzando por el astro, el mejor jugador de baloncesto que Puerto Rico ha dado, José Piculín Ortiz, será uno de los homenajeados también nuestra Iri Chacón, la vedette de América, recibirá un merecido homenaje Y el tercer homenajeado será el chef Iván Clemente Del comedor de la Kennedy Así que felicidades a los tres Y sin duda este año hay que ir a celebrar a las fiestas de la calle San Sebastián Darle duro y eh, pasarla bien en el cierre oficial de las navidades puertorriqueñas Y bueno, pasa... Ah no, mira, me acaban de decir que ya Fiscalía presentó el caso que estoy hablando de lo de eh, Regla 6 de Mariano Gales, que mañana hay alegatos finales y que están citados para las 9 de la mañana, así que no va a haber decisión hoy de ningún juez en el caso de eh, la vista en alzada de Regla 6 contra Mariano Gales, habrá que esperar hasta mañana. So, ahí está. So, no vamos a tener ninguna decisión durante el programa de hoy. Bueno, pasando a la crisis en Israel, la guerra entre Israel y Hamas, hoy hay... Hay que decirlo, yo creo que son buenas noticias. Eh, se está reportando que el líder de Hamas eh, está en Egipto, específicamente reunido con el gobierno egipcio, en lo que pudieran ser eh, la re reanudación de las negociaciones para... Eh, liberar rehenes que siguen todavía en eh, posesión de jamás a cambio de un al fuego, de entrada de ayuda humanitaria, etcétera. Eh, obviamente no sabemos qué resultado pudieran tener estas reuniones, pero eh, es positivo que simplemente haya diálogo no, desde que se acabó la tregua de cuatro días al principio, en el mes de diciembre, si no me equivoco, fue más o menos por ahí eh, pues la, los combates han reanudado y las muertes de civiles, los bombardeos, etcétera pues siguen siendo la orden del día. También hoy se supone se suponía que el Consejo de Seguridad de la ONU vota sobre el tema pero fue pospuesto hasta mañana la reunión el Consejo de la Seguridad de la ONU tiene ante sí un eh, una moción eh, para un cese al fuego y eh, la entrada de ayuda humanitaria a, el, eh, a la franja de Gaza también en noticias positivas, Jordania logró negociando con Israel y con eh, Hamas logró abrir un nuevo corredor, un nuevo eh, canal de ayuda directa desde Jordania hasta la Franja de Gaza para que entre ayuda humanitaria eh, también leí hoy del eh, científico político y consultor internacional Ian Bremer que un estudio que el 70% 7 el 70% de las eh, de Las estructuras en Gaza han sido dañadas o por lo menos han tenido algún tipo de efecto eh, por los bombardeos del ejército israelí. Mientras tanto, Israel hoy eh, actualizó el número de rehenes que ellos dicen que todavía están en, eh, bajo control o eh, que han sido eh, que están pues atrapados por parte de Hamas, y dicen que el total son 129 rehenes, y creo que ahí está la clave del de principio del fin de este conflicto, cómo se va a trabajar la liberación de esos rehenes a cambio de otros prisioneros, etcétera etcétera Pero creo que ahí es que está el meollo del asunto, mientras esos rehenes siguen allí, eh, los peores elementos del gobierno israelita van a tener su justificación para seguir haciendo los crímenes y, eh, que están cometiendo contra el pueblo israelí. Palestino. Y en noticias internacionales que nos afectan a todos, Como saben, el barril, el precio del petróleo venía bajando Y llevaba bajando varias semanas Estaba ya en 75, 76 dólares el precio del barril Pero con los problemas que hay con el tránsito marítimo A través del Mar Rojo Por los ataques del de grupo armado rebelde Houthi de eh, Yemen Pues hoy el barril del petróleo subió a 80 dólares Y se espera que continúe subiendo en el corto plazo Así que veremos cómo todos estos asuntos se siguen desarrollando Y mañana, de ser pendiente, les tengo una nueva actualización Pasemos entonces a temas locales Después de mucho, 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 mucho tiempo Mucho tiempo eh, Por fin Jennifer González eh, presentó hoy su equipo de campaña Hago referencia, lo hablábamos el lunes, a en la entrevista que dio Elías Sánchez a, a las noticias de Tele11, eh, donde pues, él se le preguntó por, si iba a ser director de la campaña de Jennifer González, él dijo que no, que no iba a hacer eso, etcétera. Pero también había dicho que le parecía que la campaña de Jennifer estaba desorganizada, y en efecto, en eso Elías Sánchez tiene razón. Y creo que esa es la percepción generalizada, así que eh, me parece que la comisión reciente se vio obligada a hacer este anuncio hoy. A lo mejor lo hace hoy porque por fin pudo cuadrar el equipo, por fin la gente le dijo que sí. Hay personas muy conocidas entre el equipo de campaña de Jennifer González, pero a lo mejor esas personas estaban reacias a tomar un rol tan público. Eh, leo la nota que publica El Nuevo Día.com tras la conferencia de prensa que fue en el comité de campaña de Jennifer González en Atorrey. Jennifer González presentó este miércoles a su equipo de campaña de cara a las primarias por la candidatura a la gobernación del Partido Nuevo Progresista, que será encabezado por el abogado Francisco Domenech, quien también dirigió su grupo electoral cuando aspiró a comisionado residente en 2016 y 2020. O sea, el licenciado Francisco Domenech es el director de campaña de Jennifer González. Francisco Domenech no es un novato en la política, por el contrario, es un veterano. Yo... Recuerdo haber interactuado con Francisco Domenech cuando yo estaba en la universidad y hubo elecciones para la juventud del Partido Demócrata en Puerto Rico y un grupo de compañeros de eh, los populares de la Yupi intentamos ganar la directiva de la Juventud Demócrata en Puerto Rico y no la ganamos, nos ganó Francisco Domenech y recuerda, así que eso fue para allá, qué sé yo, 2002, 2003. Eh, él es mayor que yo, pero no por demasiado. Y sí, tiene experiencia política, claro, él se ha... Eh, él se ha desempeñado más como abogado y cabildero, que hace campañas políticas de vez en cuando. No es un consultor político a tiempo completo eh, y también tiene clientes privados. Y era socio por muchos años del de expresidente del Senado y ex secretario de Estado, Kenneth McClinton, en la firma de cabildeo Politank. Y la realidad es que Francisco Domenech, a pesar de ser demócrata, siempre ha sido del grupo íntimo de Jennifer González, tanto él como su esposa, la licenciada Ferraioli, que también es parte de eh, la campaña de Jennifer González. Y yo no sé si todavía lo fue, pero la licenciada Ferraioli, esposa del director de campaña, ha sido la directora de la oficina de la comisionada residente por muchos años. No sé si ahora mismo lo es, pero lo ha sido en el pasado. Domenech y Ferraioli, ambos... Eh, fueron parte de un tema bastante delicado hace varios años porque eh, pues, frayoli acusó a su esposo de violencia machista, violencia de género. Ya está circulando por ahí cada vez que sale el nombre de Francisco Domenech. Pues circula por ahí su afiche, su foto de fichaje, porque fue acusado por su esposa. Eh, ya la campaña de Perro Perluisi está regando con sus cuentas anónimas y sus comunicadores en las redes esa foto y básicamente diciendo que Jennifer González nombró un... Eh, abusador de mujeres como director de campaña, eh, así que no es el mejor nombramiento porque le causa algo de controversia a nivel público, pero por otro lado tengo que decir que como profesional de campañas es un buen nombramiento. No es, no es un desconocido, tiene experiencia y tiene experiencia trabajando específicamente con Jennifer González. Y sobre el tema de su eh, pasado y su, las acusaciones de su esposa a preguntas de la prensa hoy, la licenciada Verónica Ferrayoli y Leo de El Vocero, una nota que todavía está firmada por redacción, pero está en elvocero.com. Verónica Ferrayoli, esposa del director de campaña de Jennifer González, Francisco Domenech, aseguró que ambos pasamos la página tras el alegado caso de violencia de género que enfrentó el abogado en 2018, que posteriormente fue desestimado. En declaraciones al vocero, luego de que González anunciara hoy a su equipo de campaña, fue rayol y expresó que están haciendo referencia a algo que pasó hace seis años. Fue una situación bien difícil y algunos medios se dieron a la tarea de regar la voz por todo Puerto Rico. Fue un circo mediático que duró tres meses. Fue una situación personal que me causó a mí mucho daño emocional. Nosotros llevamos seis años trabajando para sanar y sobrepasar estos asuntos personales. La última campaña política, presumo que es la del 2020, la vivimos en paz. Mis hijas están bien, yo estoy bien, tenemos una familia unida. Te pido a ti, al periodista, y le pido al resto de los medios que por favor pasen la página y nos dejen vivir en paz. Así que ahí está el asunto. Específicamente con el tema de quién es el director de campaña. Eh, además de Francisco Domenech como director de campaña, se unen al equipo de campaña dos personas más con amplísima experiencia eh, en trabajo político y trabajo de campaña en el PNP. Uno muy controversial, otro no tan controversial. Empiezo con el no tan controversial. Eh, leo, sigo leyendo en novia.com, al equipo de campaña también se une como director político Ángel Cintrón, presidente del Partido Republicano en Puerto Rico y dirigente de la campaña a la reelección del alcalde de San Juan, Miguel Romero. Ok. El licenciado Ángel Sintrón Que eh, participa en esta estación toda la, Yo soy todavía Si me está escuchando Mili, confírmame, Pero estaba en el panel político del programa de Mili Y es una persona de amplísima experiencia Fue director de campaña de Luis Fortuño En sus dos elecciones La del 2008 y la reelección del 2012 Fue el director de campaña de Miguel Romero En el 2020 Y ha dirigido otras campañas O ha estado activo en otras campañas eh, En el PNP a todo, a todo nivel de Puerto Rico Es un buen portavoz de medios una persona con amplísima experiencia y con lo más importante, con un juego de piernas que fluye, que no le tiene miedo a ninguna entrevista, y que me parece que es una buena contraparte para eh, polemizar y debatir con Edwin Mundo, por ejemplo. Y me puedo imaginar, eh, me lo puedo imaginar aquí con Milly, cualquier día de la semana o temprano con Julio, que tengamos a Edwin Mundo primero y después entre Ángel Cinturón a contestarle o viceversa y va a ser... Mínimamente va a ser entretenido Va a ser divertido Así que tengo que decir que aquí Buen acierto de parte de la comisionada Que haya logrado esto Y presumo, presumo Miguel Romero está con el gobernador Perluisi Ya él lo ha endosado públicamente Pero presumo que tiene la bendición De Miguel Romero O sea que Ángel Cintrón Tiene la bendición de Miguel Romero De ir a trabajar esta campaña y me imagino también que Miguel Romero eh, en su cálculo estará pensando que él no tiene que eh, enfocar, él no necesita un director de campaña a tiempo completo hasta que pase la primaria. Y bueno, pues ahí negoció, eh, la habrá negociado esa salida en el Sintrón. Yo no sé nada, es pura especulación, pero eh, me llama la atención. El, la otra persona que entra al equipo de campaña es Carlos Bermúdez, o mejor conocíamos como Carlitos Bermúdez Urbina, junto a Mariel y Padro, que se encargarán de las comunicaciones. Y sí, si a usted le suena el nombre de Carlos o Carlitos Bermúdez, pues ese es el mismo Carlos Carlitos Bermúdez del chat de Telegram. Así que esta semana tuvimos el regreso en Sociedad de Elías Sánchez y ahora estamos teniendo el regreso en sociedad de Carlitos Bermúdez, eh, independientemente de lo que usted piense del chat, que por cierto, en ese chat el que peor es, el que peor salió, el que más insultó hizo, el que más puentes quemó fue Carlitos Bermúdez, el que eh, los comentarios peores, los más homofóbicos, los más insultantes, los más blues burlones, eran los comentarios de Carlitos Bermúdez. Eh, pero él poco a poco ha ido pues rehaciendo su vida, su evento cumbre que es San Juan Moda regresó, ya lleva varios años. Presumo que tiene clientes privados. Él siempre se había especializado, además de trabajar con políticos del PNP en de relaciones públicas y comunicaciones, también tenía una práctica grandísima en el mundo de la moda y en el mundo de la música. Él representaba a varios reggaetoneros de alto calibre. Desconozco si todavía lo hace. Pero interesante que Jennifer González recurra a Carlitos Bermúdez, eh, porque no podemos olvidar que fue Jennifer González, la primera política importante del PNP, que le pidió la renuncia a Ricardo Roselló. Así que interesante cómo los tiempos van cambiando. Además de eh, este grupo directivo en finanzas, ya se sabía, está la licenciada Ferrayoli, esposa del de director de campaña Francisco Domés, y el licenciado Oriol Campos, que ambos eh, perdón, ambos dirigirán el programa de gobierno. Oriol campos también dirigirá... Ay, El tema de las finanzas. Campos también ha dirigido las finanzas de Jennifer González. De, yo creo que desde de antes incluso de la campaña a comisaría residente. Otro PNP de gran peso que... Ya estaba en la campaña pero ahora tiene un rol oficial como asesor Es el alcalde de Bayamón Ramón Luis Rivera Hijo Y también se eh, ya lo sabíamos pero estuvo allí en esa conferencia de prensa El ex alcalde de Tabaja Baja Aníbal Vega Borges que continúa como director electoral Adicional, eh, nombraron varios portavoces por temas Tienen al doctor David Fierro Betancourt representando a las personas con diversidad funcional al licenciado Juan Manuel Gaut Pacheco para las Comunidades de Bases de Fe, a Desarrollo Económico y Tema y Sector Privado, al empresario Juan Antonio Tony Larrea y el caballero por la estadidad Roberto Lefran Fortuño. Eh, también tienen a Enid Ortiz Rodríguez para los servidores públicos, Natalia Catoni de la Juventud, la doctora Yolanda Varela para los adultos mayores, la, activiza, la activista Cecilia La Luz, interesante ese nombramiento, como portavoz para las comunidades LGBTQ+ al ex legislador Oscar Ramos para los movimientos laborales y como portavoces de las mujeres estarán Tatiana Pérez, Mabel Vélez y la actual alcaldesa de Urabo, Rosa Chely Rivera. Así que, a pesar de las controversias que tienen varios de estos integrantes, específicamente Francisco Domingo y Carlitos Bermúdez, me parece forzoso concluir que en papel... El equipo que presenta Jennifer González hoy es un buen equipo. Es un equipo de, con experiencia. Es un equipo que en el PNP todo el mundo los conocen, Que han hecho esto antes. Y. Me dicen aquí que solo le falta. Solo le faltaría a Jerome Garfer. A, a, a Jennifer González para cuadrar para cuadrar aquí el, el, corillo, el corillo macharrán. Tiene razón, y Jerome es republicano, a lo mejor le está ayudando. Eh, eh, de todos modos, eh, en papel, de nuevo, lo que es destreza, mercadotecnia, mercade, eh, eh, mercadeo político, lo que es llevar una campaña en Puerto Rico, tiene un equipo. Y era algo que no tenía antes, así que, dentro de todo, y de lo que ha sido una campaña mediocre, hoy, a pesar de las controversias que tiene alguno de sus integrantes, creo que fue un buen día para la campaña de la comisión de residentes y al equipo del gobernador Perluisi les digo que se acabó el fogueo, los veía muy cómodos, los veía hasta un poco altaneros, arrogantes, ya en el equipo del gobernador piensan que ya ganaron la primaria y la reelección, y siento un poco que esto puede ser un wake-up call de que eh, el fogueo se acabó y que una vez pasen las Navidades y pasen Reyes, esto va a calentar de verdad. Y bueno, una nota que ayer no me dio tiempo a discutir, pero que quería traer en estos dos minutos antes de ir a la pausa porque me llama muchísimo la atención. Es que el presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández, el lunes atendió a los medios como parte de la coyuntura del juicio contra María Milagro Tata Charbonnier y confirmó que agencias estatales y federales investigan presuntos actos de mal manejo de fondos públicos en dicho cuerpo legislativo, pero rechazó que algunas de estas pesquisas correspondan a hechos ocurridos durante este cuatrenio. Hay varias investigaciones en curso, tan reciente como la semana pasada hemos estado contestando requerimientos de información a nivel estatal y federal. Tenemos un expediente de todos los requerimientos de información amplio al detalle, con contratos, partidas y asignaciones Indicó el líder cámara la pregunta del nuevo día. Hernández dijo que los asuntos bajo escrutinio de las autoridades están relacionados con el mal uso de fondos públicos como esquemas ilegales de gastos y contrataciones irregularidades. La inmensa mayoría de esos empleados ya no están aquí. La inmensa mayoría puede ser que uno que otro esté, pero no están con el salario que tenían en el pasado. Así que no tienen manera del pay for play. El eh, presidente de la Cámara esencialmente en sus entrevistas dejó ver que eh, para Johnny Méndez, cuando era presidente de la Cámara, pudo haber sido fácil o por lo menos notable darse cuenta de los diversos esquemas porque las irregularidades en las nóminas y en los contratos eh, eso levanta, levanta, hubiera levantado bandera. De hecho, recuerden que todos los contratos no importa si son con mayoría o minoría, no lo firma el legislador, que lo firma el presidente de la Cámara y el presidente del Senado, porque son los jefes de la agencia, de la agencia de contrata. Así que todo eso pasa por el escritorio del presidente, igual las nóminas y los salarios. Rafael Tatío Hernández recordó que en su cuatrenio como presidente de la Cámara, todos los salarios están públicos, no solo de los legisladores, sino de los empleados los contratos también son públicos, también se pasaron reglas de ahora de cómo se tiene que facturar y eh, tengo amigos y personas eh, cercanas que son contratistas en la Cámara que les miran la factura porque ya no se puede poner eh, monitoreo de medios y ya o eh, a contestar emails tienes que detallar ¿no? lo que estás haciendo eh, y adelantó que su plan para el próximo año es hacer un plan de clasificación con salarios uniformes en la Cámara de Representantes Ojalá que eso sí sea, que eso sea lo que ocurra. Ojalá se le dé. Y por último el legislador eh, pues celebró que hasta la fecha 20 de diciembre no ha habido ningún señalamiento de corrupción o de empleados de empleados fantasma o de pay for play o de kickbacks en su legislatura. Y eso es verdad, señor presidente, celebra porque es verdad, pero ojo, oh, cautela. Queda un año, cualquier cosa puede pasar. Y le recuerda al presidente de la cámara que el escándalo de Tata Charboniel y de los otros dos legisladores que ellos, ellos sí, sí se... Ellos, bueno, no sé, uno fue contra culpable, el otro se declaró culpable, Nelson del Valle, y el eh, joven no vidente, que no recuerdo su nombre ahora, todos ocurrieron en el verano del 2020. O sea que a seis meses de las elecciones. Así que no celebrantes de tiempo. Qué bueno que se están haciendo las cosas. Ojalá ese plan de reclasificación y de eh, uniformidad de salario ocurra. este Pero... No nos adelantemos. Néstor Alonso, ese fue el otro legislador, el que fue encontrado culpable por un esquema muy similar al de Tata Charbonnier. Y con eso nos vamos a una pausa y cuando regresemos le dedicamos el resto del programa a la determinación de ayer del Tribunal Supremo de Colorado que sacó de la papeleta a Donald Trump. ¿Por qué lo sacan? ¿Cuáles son los fundamentos? ¿Y cuáles son las repercusiones legales y políticas de dicha movida? Eso es lo próximo. ¿En qué es la que hay?
1: Sigue conectado con Radio Isla 1320. Estás escuchando ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero. Somos el sentir de Puerto Rico. Seguimos con el análisis en Radio Isla 1320. ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
0: Regresamos. Bueno, esta yo no la tenía en el bingo. Eh, confieso que aunque conocía de que estos casos estaban en movimiento No, no los estaba siguiendo con detenimiento eh, Así que me tomó por sorpresa cuando recibí la notificación ayer De como 37 y medio, desde el New York Times CNN hasta el Nuevo Día eh, Y es que el Tribunal Supremo del Estado de Colorado En una decisión 4 a 3 anoche como fue como a las ocho de la noche hora de Puerto Rico, eh, determinó sacar de la papeleta de la primaria republicana, la primaria republicana en Colorado es en marzo, si no me equivoco, al expresidente Donald Trump por violar la sección 3 de la enmienda 14 o la enmienda 14 de la constitución de los Estados Unidos. Así que antes de explicarle la decisión y los fundamentos, que utilizó el, la mayoría del Tribunal Supremo de Colorado. Pues le quiero leer la sección 3 de la enmienda 14. Importante contexto, la enmienda 14 es una de varias enmiendas que el Congreso de los Estados Unidos y los estados luego ratifican eh, durante y tras la guerra civil de los Estados Unidos en el siglo XIX. La guerra civil, como ustedes saben, entre norte y sur, dividió estados eh, no esclavistas con estados versus estados esclavistas. Y eh, el liderato político de la confederación de los estados del sur Esencialmente eran los políticos sureños Que eran parte de, de la unión Que eran parte de los Estados Unidos Y que rompen relaciones Tras las declaraciones de guerra de eh, los múltiples estados sureños Empezando en el 1861 Y bueno, luego de la victoria del norte eh, Comienza la reconstrucción Y hay que hacerse una serie de enmiendas para eh, pues retomar el funcionamiento político de los Estados Unidos. Y una de esas enmiendas es la 14, que tiene varios asuntos, pero la, específicamente la sección pertinente aquí, es la sección 3, que la leo traducida al español por ChatGPT Ninguna persona podrá ser senador o representante en el Congreso, ni elector de presidente y vicepresidente, eso es elector en el colegio electoral, ni ocupar ningún cargo, ya sea civil o militar, bajo los Estados Unidos o bajo cualquier estado que habiendo estado, habiendo prestado previamente juramento como miembro del Congreso, como funcionario de los Estados Unidos, como miembro de cualquier legislatura estatal o como funcionario ejecutivo o judicial de cualquier estado para apoyar la constitución de los Estados Unidos haya participado en insurrección o rebelión contra la misma o haya prestado ayuda o apoyo a sus enemigos. Sin embargo, el Congreso, mediante el voto de dos, ter dos tercios de cada cámara, puede remover tal incapacidad. Ok. Traduzco de ese español traducido por un robot a eh, el lenguaje de, de todos los días. Esencialmente, la sección 3 de la enmienda 14 crea una prohibición absoluta para que una persona que luego de haber juramentado defender la Constitución, eso es lo importante, no es cualquier insurrecto, es que una persona que haya dado un juramento de defender la Constitución, ¿y cuál es ese juramento? Esencialmente todos los legisladores, todos los eh, secretarios de gabinete, e incluso los empleados federales o parte de ser empleados federales que uno firma un juramento, donde eh, el juramento es estándar No tengo el texto frente a mí, pero dice pues Usted lo ha escuchado eh, Defender a la constitución de los Estados Unidos de América Sobre todo enemigo interior exterior Etcétera, 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 etc., así me ayude Dios Así que ese es el requisito número uno que se juramente. Obviamente Donald Trump juramentó como presidente eh, cuando tomó posesión el 20 de enero del 2021 y su juramento, aunque no es exactamente igual que el que jura un miembro del ejército, por ejemplo, pero esencialmente cumple o por lo menos según el Tribunal Supremo de Colorado, cumple con este requisito primero de la sección 3. Así que de la sección 3 de la enmienda 14. Así que número uno, Donald Trump es un oficial fue un oficial en su caso, que juramentó defender la Constitución al tomar posición como presidente. Así que ahí está, número uno. Número dos, para que aplique la sección tres, que haya participado en insurrección o rebelión contra la misma, contra la Constitución. La insurrección de la que se habla aquí es obviamente el 6 de enero del 2021, donde un grupo, una, eh, una mole de gente provocadas, impulsadas, incluso organizadas por Donald Trump y su claque, Intentaron tomar el poder, eh, tomar el Congreso e interrumpir la transferencia pacífica del poder. Eso es una insurrección. Al final del día se está buscando alterar el orden constitucional. Donald Trump está buscando mantenerse en el poder sin haber sido electo para, para lo mismo. Para dicha cosa no se puede comparar con una guerra civil, ¿verdad? Como fue la guerra del, de, civil americana, que eran dos ejércitos, dos gobiernos, duró tres años, murieron 800.000 personas. Esto fue un evento de un día, bueno quizás no de un día, de varios meses, porque realmente toda la planificación, o sea, el 6 de enero fue la culminación de una compilación que arrancó esencialmente la noche de las elecciones, cuando Donald Trump se vio perdido. Pero aunque no se compare, sigue siendo insurrección, ¿verdad? Si usted se roba un dólar o se roba un millón, sigue siendo un robo. Claro, pues, el robo de un millón conlleva una pena mayor, pero sigue siendo un robo. Eh, eh, así que esencialmente esos son los dos requisitos de la sección 3 de la enmienda 14 que cuando el Congreso la aprueba la aprueba pensando en ese chorro de congresistas y senadores y gobernadores y oficiales del ejército que traicionaron a los Estados Unidos y se fueron a, a luchar con la confederación yo no estaba en la mente, no, no conocemos la mente de los congresistas cuando aprobaron esto pero estoy seguro que nadie pensó que 120 y pico años más tarde iban a usar la sección 3 de la enmienda 14 para descalificar a un candidato a la presidencia de una lectura literal, literal, de la sección 3 de 14 me parece obvio que el presidente Donald Trump, el expresidente Donald Trump, debe ser descalificado. Porque era un oficial que juró defender la constitución y que participó en un acto de insurrección en contra de ella. Y esa conclusión fue esencialmente a la que llegó la mayoría del Tribunal Supremo de Colorado. Eh, la decisión fue 4 a 3. Y eh, en, su en su conclusión, eh, la mayoría dice, no llegamos a estas conclusiones ligeramente. Somos conscientes de la magnitud y peso de las preguntas que ahora están ante nosotros. Del mismo modo, somos conscientes de nuestro solemne deber de aplicar la ley sin miedo ni favoritismos y sin ser influenciados por la reacción pública a las decisiones que la ley nos obliga a tomar. Esta demanda en Colorado no la presentó el Partido Demócrata, no la presentó la campaña de Joe Biden, la presentó un grupo ciudadano que ha presentado la misma demanda, eh, no sé si en los 50 estados, pero la ha presentado en múltiples estados. Y en la mayoría de esos estados las la ha perdido. El Tribunal Supremo de Michigan, por ejemplo, determinó que está, es, lo que pedía eh, este grupo de eh, demandantes era una cuestión política, que es una doctrina mediante la cual los tribunales se declaran sin jurisdicción para atender una controversia que eh, ellos entienden le toca atender a las ramas políticas. En eh, New Hampshire se la desestimaron por temas procesales, unos cuestiones de términos, tiempo, etc. Eh, creo que queda la demanda todavía está en Arizona viva en algún lado y en otro lado, pero en Colorado. Eh, los demandantes habían perdido a nivel de primera instancia, específicamente el juez de instancia de los tribunales estatales de eh, Colorado, un juez en Denver, determinó que aunque Donald Trump sí había incurrido en insurrección, él aplicando la eh, cláusula 14, la sección 3 de la cláusula 14, entendía que el presidente, el puesto del presidente, no le aplicaba esta enmienda porque no caía bajo... Eh, Ninguna de estas cosas que dice ninguna persona podrá ser senador representante en elector bla, bla. Esencialmente fue una, una interpretación distinta a la que hace el Tribunal Supremo de Colorado sobre lo que dice la Constitución. ¿Qué pasa ahora? Bueno, pues según el federalismo norteamericano, le tocaría al Tribunal Supremo de los Estados Unidos revisar al Tribunal Supremo de Colorado. El propio Tribunal Supremo de Colorado en su decisión, en su opinión de ayer, ya más o menos adelanta que ellos están claros que esto se va a ir para el Supremo y ellos mismos dijeron que esta decisión no entrará en vigor hasta el 4 de enero del 2024, dándole tiempo suficiente al presidente, al expresidente Donald Trump a que radique su apelación ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Y yo pues les tengo que decir que aunque el Tribunal Supremo apenas acepta 0.1, 0.2% de todos los casos que se le someten, este caso va a estar obligado a someterlo. Porque yo no me puedo no me puedo imaginar ningún escenario mediante el cual el expresidente Donald Trump aparezca en la papeleta en 49 estados y no aparezca en Colorado. Así que eh, el Supremo va a tener que ver este caso y no solo eso, es que lo va a tener que decidir rápido. ¿Y qué puede decidir el Supremo? ¿Cuáles son los escenarios? ¿Cuáles son las presiones políticas ilegales? legales? ¿Qué otros casos hay sobre Donald Trump ante la consideración del Supremo? Todo eso se los cuento. Cuando regresemos después de la pausa, aquí en ¿Qué es la que hay?
1: He conectado con Radio Isla 1320. estás escuchando ¿Qué es la que hay? Seguimos con el análisis en Radio Isla 1320. que es la que hay? Con Luis Herrero. <risa>
0: Regresamos y bueno, estábamos hablando de la decisión ayer del Tribunal Supremo
1: de Colorado
0: que sacó a Donald Trump de la papeleta. Si se está conectando ahora, eh, no voy a repetir la explicación y los fundamentos legales, así que los invito a que se suscriban al podcast, busca qué es la que hay en tu aplicación de podcast favorita y puedes escuchar lo que dijimos o revisita la grabación en radioisla.tv. Bueno. Eh, como les dije, le tocará al Tribunal Supremo de Estados Unidos Ahora atender este asunto Y lo tiene que hacer rápido Porque la primaria republicana en Colorado Es en marzo A mí se me hace bien difícil Bien, 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 bien difícil Imaginar un escenario donde El Tribunal Supremo de Estados Unidos confirme La decisión del Tribunal Supremo de Colorado Sacando a Donald Trump aunque en estricto derecho una lectura clara y objetiva de la cláusula 14, sección 3 de la cláusula 14, me parece que descalifica a Donald Trump por haber incurrido en una insurrección pues las realidades políticas del momento, además el, eh, la, eh, la tensión y la situación política de Estados Unidos que está tan complicada específicamente por los grupos que apoyan a Donald Trump que fueron los mismos grupos que intentaron eh, tomar por, por asalto el Congreso pues hacen bien difícil a un Tribunal Supremo, creo yo eh, decir no usted no puede estar en la papeleta ¿qué avenidas tiene el Tribunal Supremo de Estados Unidos para revisar y echar para atrás la decisión de Colorado? bueno, puede hacerle eco al juez de primera instancia que determinó que el puesto de presidente no lo aplica la sección 3 de la cláusula 14 también puede decir que Trump no participó en la insurrección. Claro. Esa, eso es más difícil por varias razones. Primero, porque aquí no se ha pasado evidencia si Donald Trump participó o no en una insurrección. Este es un caso que se decidió por derecho constitucional, no por eh, los hechos eh, del caso. Y esa avenida tiene otra complicación. ...que es que ante el Tribunal Supremo... ...ahora mismo hay dos controversias... ...una relacionada directamente a Donald Trump... ...y al 6 de enero... ...y otra indirectamente relacionada... ...ya empiezo por esa indirecta... ...el Tribunal Supremo de Estados Unidos hace tres semanas... ...decidió acoger un caso... De eh, uno de los acusados de participar en el 6 de enero Una persona no es conocida, no es un político Que fue acusada por varios delitos Incluyendo el delito de obstruir un proceso oficial A los más de a los casi mil personas que han acusado por participar en el 6 de enero A la inmensa mayoría de ellos Hay un delito en el Código Penal Federal Que es obstruir un proceso oficial Que se les está acusando por intentar obstruir la sesión del Congreso Donde se iba a certificar eh, la victoria de Joe Biden Y hay bajo unas teorías legales eh, Extraña, pues esencialmente los abogados de este acusado le están diciendo al Tribunal Supremo que su cliente no obstruyó nada porque su cliente ni siquiera entró al Congreso. Y como es posible que él obstruya una sesión del Congreso cuando su cliente ni siquiera entró, y por ahí va el asunto. Eh, y entonces, pues el Tribunal Supremo decidió ver ese caso. Eh, habrá que ver por dónde baja esa decisión. Pero si el Tribunal Supremo en otra decisión dice que Trump no incurrió en insurrección, en, en, en pues pudiera afectar ese caso que ya tiene antes. Sí. Y el otro asunto ante la consideración del Tribunal Supremo que tiene que ver, este sí tiene que ver directamente con Donald Trump, es una apelación que está llevando el fiscal, eh, perdónenme, es un argumento que está trayendo Donald Trump en su caso. de hecho ustedes usted tiene que estar tan confundido porque hasta yo estoy enredado aquí contándole. Eh, eh, recuerden que Donald Trump está acusado en Washington DC por los eventos del 6 de enero y está acusado, entre otros asuntos, de insurrección, obstrucción a la justicia, eh, eh, por su participación y su coordinación de lo que ocurrió el 6 de enero y Donald Trump en ese caso criminal ha presentado una defensa novel de esencialmente que el presidente es inmune a todo tipo de investigación y acusación criminal aun cuando deja de ser presidente y es lo que se ha llamado el argumento de la inmunidad absoluta o como si Donald Trump o los presidentes de esta acción fueran reyes. Ese argumento ya esa eh, en el, la jueza de instancia que ve el caso criminal le dio no al lugar a Donald Trump. Donald Trump apeló al tribunal de apelaciones de Washington, D.C., que el caso está bajo su consideración. Pero el fiscal especial Jack Smith decidió ir directo al tribunal supremo. Le dijo tribunal supremo, no, olvídate del tribunal de apelaciones. Esto lo tienes que decir tú a la, a, 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 al final. Así que coge este caso directo y atiéndolo ahora para que el juicio pueda verse en marzo. Eh, porque recuerden que ese juicio contra Donald Trump está ahora mismo calendarizado para comenzar en el mes de marzo. Así que a la misma vez que el Supremo está con esto, le acaba de llegar este tostón, esta bomba, desde el Tribunal Supremo de Colorado. Así que en una misma sesión, los nueve jueces del Tribunal Supremo de Estados Unidos tienen que decidir uno. Si Donald Trump violó la sección 3, de la enmienda 14A es un insurrecto y está descalificado de participar con, eh, en el gobierno de Estados Unidos. Y dos, sí eh, tiene una inmunidad absoluta que lo protege de acusaciones criminales aun cuando dejó de ser presidente. Y ambas decisiones tienen que tener coherencia tienen que una complementar a la otra. Así que yo no quisiera estar en los zapatos de los jueces del Tribunal Supremo, sobre todo de los seis jueces republicanos, sobre todo los tres jueces republicanos que nombró Donald Trump. Porque los demócratas, los, tres, los, los jueces de la minoría liberal, la jueza Sotomayor, eh, ellos pueden decir como quieran y ellos están tranquilos, probablemente están hasta comiendo popcorn y disfrutándose el lío que ha causado Donald Trump. Pero los jueces republicanos, complicada, complicada. Y si se fuera a dar, el escenario que yo no creo que se va a dar, pero si se diera y el Tribunal Supremo de Estados Unidos confirmara a la Corte de Colorado, mi conclusión, sin ser un especialista en derecho constitucional y dejando claro que esto es un tema que jamás en la historia de los Estados Unidos se ha estudiado, porque jamás en la historia de Estados Unidos se iba a pasar con un expresidente y va a ser un disurrecto. Si el Tribunal Supremo confirmara al Supremo de Colorado, pues esencialmente Donald Trump quedaría fuera de la papeleta en todos los estados. Porque ya abrió una decisión del tribunal más alto del país determinando que el presidente fue un insurrecto y que como insurrecto, según la sección 13, de la sección 3 de la enmienda 14 de la constitución, no puede volver a, a ejercer como oficial de los Estados Unidos. Eso es lo legal lo político a corto plazo las mejores noticias que ha recibido Donald Trump en varias semanas esto una vez más consolida su poder en la primaria republicana ha puesto a sus rivales internos a defenderlo a decir algunos hasta han dicho que se van a retirar de la primaria en Colorado si Donald Trump no sale al igual que pasó las cuatro veces que fue acusado este año los números de las encuestas no he visto ninguna encuesta esto pasó anoche no, hay, no creo que haya ninguna encuesta todavía pero me parece que, al igual que ocurrió cada vez que lo acusaban, sus números deben mejorar al corto plazo por esto, y juega directamente a lo que es su narrativa desde siempre, que, que, que a él lo persiguen, que a él le hacen la vida imposible, que él es siempre la víctima, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, mirándolo fríamente, al Partido Republicano realmente que es lo que le conviene es que el Tribunal Supremo descalificado a Donald Trump. Porque como las cosas están hoy, y con los números tan malos que tiene Joe Biden, a pesar de la economía como, como está, lo único que mantiene a Joe Biden viable hoy como candidato a la reelección es que su rival va a ser Donald Trump. Si el rival de Joe Biden fuera Ron DeSantis de Florida, o la ex gobernadora de South Carolina, Nikki Haley, yo creo que Nikki Haley hoy le estaría dando una pela a Joe Biden de 20 puntos y probablemente sería la favorita prohibitiva para ganar la, la elección en el, 2020, el 2024 si fuera Haley contra Biden es más si no fuera Donald Trump el ya a todas luces potencial y casi seguro rival de Joe Biden yo estoy bastante seguro que Joe Biden no estaría aspirando a la reelección porque sus números serían terribles pero como la política no es lo que uno quiera sino lo que es la realidad es que el partido republicano hoy es el partido trumpista y sin Trump no hay partido republicano y no veo, de nuevo, no veo ningún escenario en que el Tribunal Supremo confirme el Tribunal de Colorado así que al final del día, al igual que a los malos en las películas de terror si queremos ganarle a Donald Trump hay que derrotarlo, hay que derrotarlo en la urna incluso si lo encuentra culpable un jurado, que yo creo que lo va a encontrar culpable porque la evidencia es eh, increíblemente fuerte aún culpable y convicto tiene posibilidad de ser electo presidente y al final del día, no creo que haya tribunal que valga, esto se va a terminar decidiendo, como debe ser en la democracia, en la urna. Sin duda vamos camino a un 2024 que ya estaba complicado, pues ahora está aún más complicado. Y aquí estaremos, en qué es la que hay, trayéndole el análisis y la cobertura de este tipo de noticias, como nadie más lo hace en los medios puertorriqueños. Así que, como siempre, le agradezco. Su apoyo, patrocinio y sintonía. Hasta aquí esta edición de ¿Qué es la que hay con Luis Herrero? Yo me despido, pero quédese con nosotros en la mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña. Continúa en Radio Isla 1320. Lo próximo, el informe del tiempo con su Hailey López Pelén. Hasta mañana.